0: invitarlos a ustedes para que ahí los que traigan su Biblia, vamos a ver el Evangelio de Mateo capítulo 25 del 14 al 30 para tratar de sacar una reflexión también conectada con las otras lecturas. No sé si en algún momento ya han escuchado que les comenté que el Evangelio de Mateo, eh, Mateo es judío, Mateo se dirige con este Evangelio, acuérdense que Evangelio significa buena nueva de hecho uno dice eh, Evangelio según San Mateo es la experiencia que tuvo Mateo los apóstoles tuvieron experiencias diferentes con Jesús y en la, en la diferente experiencia de Jesús es también su apreciación uno de los evangelistas que ni siquiera conoció a Jesús en persona es Lucas pero Lucas conoció a Jesús por medio de los demás por lo que los demás le compartieron Ahora, teniendo en cuenta lo de Mateo, Mateo que era judío y se refería a los judíos, Mateo, Mateo tenía una intención. Quería que los judíos comprendieran que Jesús era el anunciado por los profetas, que Jesús es el Mesías, el Salvador, y que Jesús viene a reemplazar la figura más importante para los judíos, en el Antiguo Testamento estamos hablando de Moisés. Moisés tenía estos discursos que di dirigía a su pueblo, al pueblo que iba guiando mientras iban caminando a la tierra prometida. Lo que viene a hacer Mateo viene a presentar diferentes sermones. Ustedes se acordarán quizá del sermón más popular, más conocido. El sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Y ahí comienza un sermón. Pero viene Mateo a colocar diferentes sermones, en su total cinco, cinco sermones. Y en esta ocasión, lo que es esta lectura y lo que son otros pasajes anteriores a estos, Mateo está dando a conocer lo que Jesús estaba enseñando a sus apóstoles. Esta es una enseñanza para sus apóstoles. Jesús no quiere discípulos tibios, no quiere discípulos alais y se va. Jesús está preparando a sus discípulos, así como aquel que es un capitán de batallón, está preparando a sus soldados para que sean buenos soldados. No quiere que sean de esos soldados mediocres, tibios, que apenas miren que se están allá agarrando a balazos, allá al frente sus compañeros salgan corriendo. No, Jesús quiere que sus discípulos sean entrones, arriesgados, valientes, inteligentes, eh, constantes. Por ejemplo, en ese mismo capítulo 25 habla sobre estas muchachas, unas que son distraídas, otras que son precavidas. Y este mensaje está dirigido de Jesús para sus discípulos, como diciéndoles, yo no quiero que ustedes sean distraídos de esos que están tragando moscas, que, que, que no saben de la vida. No, pónganse al tiro, despiértense. Y así otros más, ¿no? que no, no vamos a mencionar ahorita, pero son eh, pasajes que hemos leído durante estos días pasados. Hoy la iglesia nos presenta la parábola de estos talentos, o también conocido aquí como el... La parábola del dinero. En algunas tradiciones dice talentos, ¿no? Porque daba talentos, que era un talento... Era equiparado a una cantidad de dinero. Bastante dinero, no es... Aquí dice mil monedas, pero... Pues las monedas pudieran tener diferente denominación, ¿no? No puede ser mil pesos a mil dólares. Es, es diferente. Aquí habla de mucho. Una cantidad grande. Y Jesús quiere que sus discípulos... En este, con este pasaje sean multiplicadores de los talentos que Dios nos ha dado. Y es donde Jesús quiere, pónganse a pensar, muchachos, qué, qué, qué talentos recibieron, cuántos recibieron. Esos, pónganlos a trabajar, no sean de los miedosos. Dice este, recibió mil monedas, pero conocía a su patrón cómo era y, y tuvo miedo. Y, y Mejor hizo un hoyo y, y lo escondió. No, Dios no quiere de ese tipo de gente temerosa, miedosa. Eh, así la gente no sirve para las cuestiones del reino de Dios. Lo que nos ha dado Dios hay que multiplicarlo, pero hay que multiplicarlo para bien, no para la maldad. Aquí la parábola está refiriendo de aquel que, que tiene sus empleados, pero si se fijan, le, les dice, tú has sido un empleado bueno y fiel. Entra, entra. Está hablando de también un entrar al reino de Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dado, nos da el don de la vida, ¿cómo, cómo trabajaste con el don de la vida? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Te echaste a perder con tu vida? Que algunos tienen más inteligencia que otros, otros tienen otro tipo de virtudes o incluso talentos, algunos tienen una inteligencia emocional, otros una inteligencia a lo mejor intelecto o administrativa. Hay gente que sabe hacer muy buenos negocios. Aquí en México hay personas que han sobresalido, se habla de personajes eh, grandes de la economía, que antes estuvieron denominados como los más ricos del mundo, que, que conociendo su historia y, y mirando lo que vendían cosas en la calle, ahora ya grandes empresarios una inteligencia que tenían para los negocios la utilizaron no, no necesariamente estamos buscando la economía eso no hay muchos talentos con los cuales uno puede ser feliz se me viene ahorita a la mente un beato el beato Sebastián de Aparicio este hombre español eh, no era eh, no, 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 no tenía conocimiento era analfabeto ni siquiera sabía escribir pero era bueno para hacer los negocios y, y no necesariamente decir, es bueno para hacer los negocios, es tranza. No, sabe hacer los negocios, sabe utilizar el dinero y ponerlo donde sabe que le va a producir. Y eso no es malo. Lo malo es cuando uno de manera injusta se aprovecha y, y engaña y promete cosas que, que a, la mejor, a la mera hora no da. Sebastián de Aparicio, si ustedes échenle por ahí búsqueda a, a su biografía un hombre que estando en España, eh, analfabeto, pero bueno para hacer negocios, y en algún momento dijo, me voy para eh, la Nueva España, y se vino para México, y acá en México, trabajador el hombre, y con el poquito de dinero que iba ganando, y fue el, el primer hombre que por negocios que tenía, el, el primer hombre que trajo como tal la carreta a México, el primer hombre aquí en México que construyó la, la carretera de Veracruz a México. Y ya después, conjuntamente con lo que ya venía constituyéndose como gobiernos de aquellos tiempos, hizo la carretera de, de la Ciudad de México a Zacatecas. No había carreteras en aquellos tiempos. Un hombre que, por su trabajo, por también tener esa inteligencia creativa, empezó a tener muchas cosas. Y tenían trabajadores, y a sus trabajadores lo querían mucho porque pagaba lo justo y además les enseñaba cosas buenas. Él era muy piadoso, muy acercado a Dios se casó por ahí dos veces, eh, se casó con una mujer, pero con la mujer me caso contigo y todo, pero eh, yo quiero ofrecerle algo a Dios, quiero vivir en castidad, quiero vivir en celibato. Y la mujer pues para el parecer también estaba acerca de las cosas de Dios, que dijo está bien, después la mujer enferma, muere, situaciones de aquellos tiempos que no había medicinas. Encuentra otra mujer, se casa con ella, pero igual de manera le dice, ¿sabes qué? Yo me quiero entregar a Dios, pero eh, vamos a vivir así. Y la mujer también, después otra vez la mujer muere. Y ya después él, ya estando ya un tanto grande, con muchas cosas materiales, dijo, no, yo ya hice lo que tenía que hacer. Todos sus bienes materiales los regala a los más necesitados. Y después él pide entrar con los franciscanos. Pero como era analfabeta, pues eh, no, no podía entrar a ser sacerdote, pero sí lo aceptaron como hermano religioso. Dicen por ahí los biógrafos que incluso él como no si, ni siquiera sabía escribir su nombre, eh, otro hermano por ahí le dijo, ¿y ¿cómo te llaman? o ¿no? ¿Cómo te dicen? No, pues me llamo así. Y, y que el otro hermano fue el que escribió cuando hizo su ingreso para hacer sus votos y ya después muere. Y, y si ustedes tienen la oportunidad o han ido a, a Puebla, ahí está esta iglesia ahí en San Francisco, creo que se llama en Puebla, y, y ahí está el cuerpo, parte de su cuerpo incorrupto, es un beato, está en proceso y pues eh, se piden milagros, ¿verdad?, para la canonización. Pero encontramos un hombre que quizá a lo mejor a veces uno podría cuestionarse, bueno, y si era inteligente para hacer negocios porque no aprendió a escribir o, o a leer, pues son situaciones de aquellos tiempos que a lo mejor lo que vendría a ser esta cuestión de la intelectualidad no estaba tan cercano como lo está ahora. Ahora nosotros eh, muchas veces somos ignorantes porque realmente queremos. Eh, hay, hay alguien que puede justificarse y dice, yo no fui a la primaria. Yo, no, yo nomás primer año, segundo año no terminé, no fui a la secundaria o no fui a la prepa, ¿no? Y, y uno se justifica y uno dice, bueno, no, no, no tuviste en tu tiempo oportunidad de ir a, a secundaria o terminar la primaria, ¿y por qué ahorita no te pones las pilas? ¿Por qué no ahorita tratas de mejorar tu ortografía y or, horrores? No son errores, son horrores ortográficos. ¿Cómo vas a escribir ojos con H? y cosas así a veces que, que uno no, no entiende y nada, es que tú te estás burlando de mí yo, yo no fui a la escuela yo aprendí de grande las letras no entran cuando se tiene hambre y ya me empiezan a cantar la, ahí la canción de este ¿cómo se llama? no, de Vicente Fernández, no es unos reyes, ¿cómo se llama el rey de los caminos soy el rey de los caminos ah, es que ustedes no son de rancho puro ustedes son fresillas pero había un fulano ahí que cantaba esa canción y, y hay gente que se justifica en eso, pero de verdad, ahorita en la actualidad muchas veces somos ignorantes por, porque queremos tantas cosas que podemos aprender allá con el internet, allá con tener acceso a internet en la computadora o en el celular, o, uno aprende hasta otros idiomas. Ya, si tú no quieres pagar un curso, no lo pagas, tú ya te metes y hay un montón de ¿qué quieres? Aprender francés, lo que sea, pero somos dejados, le echamos la culpa a los demás, en las familias, a veces en la familia se nos ofrece todo y hay algunos que sobresalen y otros que no, y los que no sobresalen a veces son de las más víctimas, siempre echándole la culpa a, a los demás, no, es que él tiene harta suerte, no, es que él le barre bien, pues trabajo, mendigo, pues tú como no trabajas, también yo le estudié, yo me quemaba los sesos, tú preferías andarte allá de parranda, allá de borrachote y, y no, no, no quisiste, saliste de la escuela, te daban la oportunidad, te pusieron ahí y te pagaban todo y no querías. Y, pues, y ahora queriendo echarle la culpa a los demás. Y ya ahora es que el gobierno y todo, quieres que todo te mantengan. Oye, pues ¿cómo? Pues somos flojos y malos. Y esa fue la referencia y el adjetivo que, que le dio este señor a su empleado, aquel que no le que nomás le entregó las mil monedas. Dice, eres un empleado perezoso y malo. Malo porque comienza a echarle pleito. Es que yo sé que tú recoges donde no has sembrado, donde no has esparcido, eres bien exigente. O sea, todavía le está echando. Por eso todavía malo para hacer juicios nada más echarle culpa a los demás. Y a veces así estamos. No progresamos en la vida ni espiritual ni material por malos y perezosos, dejados, quejosos. Y, y así, hay gente que es de por vida, le va a estar echando la culpa a fulano, sultano, mangano. Ahora tengo un familiar, lo hemos ayudado hasta más no poder, eh, está en la drogadicción, y, y su pero es, es que eh, mi papá se murió cuando yo estaba pequeño. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad?, pues es que yo sufrí mucho. ¿Y tus hermanos? Tú tienes hermanos y ellos no están igual que tú. O sea, ellos no sufrieron y tú sí. Ah, pero es que yo estaba más grande que ellos. Pues antes peor, los otros estaban más chiquillos. Estaban más tiernos, sufrieron más que tú. Ya estabas tú labregón, ya estabas peludo, ya. Y no, hay gente quejosa, mala, perezosa. Y así también para las cuestiones de, de lo espiritual. No crecemos, no, no, no multiplicamos, porque somos así flojos, dejados, malos y perezosos. El Señor nos está invitando, el Señor quiere que sus discípulos sean de esos entrones, que, que si reciben algo o tienen algo, lo multipliquen para su bien, pero para el bien de los demás. Porque cuando uno, por ejemplo, tiene un dinerito, hace un pequeño negocio, y, y con ese pequeño negocio tú ofreces un material, ofreces algo a los demás, tú estás ayudando a otros. O a lo mejor le estás dando un material que ellos pues, tendrían que ir a conseguir a quién sabe dónde y también estás generando fuentes de empleo y hasta en eso ayudas y eso es bueno porque hay que ayudarnos mutuamente, pero encontramos esas víctimas, esos quejosos, esos que están buscando nomás a ver a quién le echan la culpa y... Esas personas, de verdad, nunca van a salir adelante a flote, ni en lo moral, ni en lo espiritual, ni en lo material, porque siempre van a estar viendo a ver a quién le echan la culpa. Y el Señor no quiere que seamos así. Los bienes materiales, pues a veces nos pueden hacer daño si nos controlan, pero hay que nosotros saberlos administrar. ¿Qué cosas nos ha dado Dios? ¿Qué cosas hemos recibido, por ejemplo, de la familia como herencia? Algo que, no, que hayamos recibido de la familia A la mejor educación ¿A cuántos la familia les decía Estudia hijo, estudia Ay, mamá, me da flojera ay, ay, ay. Y ya la mamá por no estar derreando con esa Verruga Ya, está bien, ya, haz lo que quieras Y ya, la mamá te una la culpa ay, Tienen que exigirles Ahorita no les agradecen, pero más adelante sí, al rato hasta le van a echar la culpa, pues tú mamá que no me insististe, ahora yo tengo la culpa inútil, bueno para nada, ¿qué? Pues hay que echarles la mano ahí, insistirles, ya si se quieren ir de la casa pues lárgate, ¿Para qué quiere una gente aquí zángano, ¿Para qué al rato que hasta quería cuervos y al rato hasta me van a querer sacar los ojos? Y es que así hay. ¿A poco no se han dado cuenta de esos hijos que incluso han, han sido capaces de hacer que sus papás todavía en vida firmen papeles de, de herencias con tal de despojarlos en vida? Y no miento, ahí están los videos de noticias que han sacado de... Me acuerdo una señora de, eh, de Tamaulipas. Eh, se saca, en, en un noticiero, la señora llorando afuera en una, en una calle y, y con cosas y, y la señora... Lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque su hija la había engañado, le había llevado unos papeles. Dijo, mamá, esto es para darte un seguro, fírmale aquí mamá. La, la mamá pues confió en ella, no, no, no leyó los papeles, los papeles eran para los derechos de, de la casita donde se encontraba. Y un día esta mendiga sanganeja de la reverenda llegó con, con, con abogados y llegó con policías y sacaron a la señora y la sacaron con todo y tiliches y la aventaron y, y le cerraron la puerta. Y allí estaba afuera la mamá llorando. Y uno dice, hay gente tan desgraciada, hija de sur. Sí hay. Y está ese de Tamaulipas y después enseguida me toca ver uno de Tabasco. También igual allá fueron unos hijos. El pobre señor así llorando de esos señores prietos, pero hasta así se les notaba las lágrimas, como le rodaban aquí así. Pero hijos tan desgraciados, flojos, malos, zánganos que nada más andan queriendo buscar a ver a quién friegan, no importa quién sea, hasta sus mismos padres son capaces de traicionarlos. Se ha dicho por ahí algunos casos que incluso hay algunos hijos que hasta han llegado a envenenar a los papás para quedarse más pronto con la herencia. Ustedes dirán, ah, ya poco, sí, ¿No? Pues es que hay gente mendiga Y esos no nacen de la noche a la mañana, ¿eh? Esos son, van creciendo poco a poco y, y se van curtiendo en esas cosas o, o, o se van desarrollando. El Señor no quiere que seamos así. El Señor quiere que seamos trabajadores, honestos y que, que seamos al mismo tiempo propagadores de aquellos talentos que nos ha dado porque esos son para también beneficio de los demás. Entonces hay que trabajar en eso. ¿Qué talento te dio a ti, Dios, que pudieras compartir con los demás? Aquí tenemos a, a un señor que, que es maestro de música, viene aquí a tocar, bueno, yo no sé si el señor le ¿no? da, pero aquí el hermano que viene a tocar eh, aquí al, en la misa, y, y, y viene y les dice, aquí vengo el jueves de tal hora a tal hora y les voy a enseñar a tocar cualquier instrumento de música, gratis. Yo con tal de que aprendan algo inútiles. Bueno, no dice eso, eso ya es de mi cosecha <risa> pero ahí estamos rogándoles para que vengan a aprender un, a tocar un instrumento de música y todavía hay gente que se pone en los moños y nos va a regalar el, el instrumento ¡Oh, limosnero y con Andes, ah, ustedes se saben o sea el hermano acá yo no sé si el si señor no pero el hermano es maestro de música les, cualquier instrumento ¿qué instrumento quieren tocar? Eh, se los enseña ahí cómo tocar cantan feo ni modo <risa> pero él les ayuda a entonarse sí porque eso de cantar bonito no entonado sí pero cantar bonito no. él les enseña y ahí estamos rogándoles de veras hay veces que nada más tiene una señora y sorda <risa> bueno además una, dos ahí imagínense hasta donde ahí estamos rogándoles y entonces, ay, perezosos, hay gente que puede, hay gente que quiere y, y no, 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 ¿qué talentos tenemos? usted? Pues debemos de tener muchos talentos, pero no los ponemos a trabajar y no crecen ni se desarrollan, somos a veces muy convenencieros, somos a veces muy egoístas y andamos nada más queriendo saciar el ego lo que me satisface, lo que me llena lo, lo que me me da gusto el, hay algo que no me gusta es que hay que venir a estudiar, hay que hacer esto hay que leer, hay que hacer eso ay no, ponme algo más sencillo inútil porque no, no, no nos queremos esforzar por eso ya la gente inventó esas pastillas para adelgazar ya para que no hagan ejercicio sin dejar de tragar, usted adelgazará, traguese esta pastilla. Y hay unos tarugos que las compran. <risa> Ay, a ver si no las compran, ustedes me echan pleito. Pero hay unos que las compran ya, que quieren seguir, trague y trague como mendigos puercos. Y ya está relegados, pues, ¿cómo? Deja de tragar y ponte a hacer ejercicio. Pero uno no, no quieren sacrificarse, no quieren nada. Y, oye, tú quieres, dicen allá en mi rancho, tú lo quieres peladito y en la boca. No nos gusta trabajar, no nos gusta sacrificarnos. Así es empleado, malo y perezoso. ¡Ay, ah, este! ya este no le dio chance de entrar. Porque fíjense, también en eso, el Señor nos está invitando a que trabajemos. Y en la medida en que trabajemos, también eso nos va a servir para ganar un, una partecita ahí en el reino de los cielos. Hasta en eso, no solamente es pórtate bien. No, trabaja con lo que te di. Multiplícalo, ayuda a los demás con eso que te di porque también eso nos va a pedir cuentas Dios no, no nos va a decir a ver hijo, ¿cuántas veces rezaste el rosario? no, de, a ver hijo no dijiste malas palabras no, de, también el Señor nos va a decir, oye, te pedí que, que, que trabajaras te di este y este talento y no lo trabajaste, perezoso, inútil bueno, para nada órale allá Ay, donde rechinan los dientes y tal otra nadera de huesos hasta en eso nos va a pedir cuentas el Señor, para que vean que el santo no es solamente aquel mustio que aparece en una estampita ahí con su cara así como torcida, así quebrándose los ojos, como durmiéndose. No, el santo trabajó, se esforzó. Jesús quiere que sus discípulos multipliquen los talentos y ahí es donde tenemos que analizar nosotros cuántos talentos tenemos, qué talentos nos ha dado Dios. ¿De qué manera los hemos puesto en práctica? La primera lectura, Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 13, habla de una mujer. Y dice que esta mujer eh, ejemplar no es fácil de hallarla, vale más que las piedras preciosas. Mujer virtuosa, mujer virtuosa que trabajó por dentro. Trabajó por dentro, esta mujer virtuosa que le ayuda al esposo en diferentes situaciones, le ayuda al esposo, le ayuda a la familia. Dice versículo 12, su esposo confía plenamente en ella, porque una mujer virtuosa cultiva la honradez, la sinceridad y el esposo confía en ella. Dice en el versículo 12, brinda a su esposo grandes satisfacciones, trabajó por dentro todos los días de su vida. Va en busca de lana y lino y con placer realiza labores manuales. Versículo 30. Los encantos son un, una mentira, la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza, honra al Señor y trabaja en lo que le pide el Señor. Alábenla ante todo el mundo, ante todo el pueblo, denle crédito por todo lo que ha hecho. Hay que trabajar por dentro también. Esos talentos, no necesariamente el saber tocar un instrumento. Hay cosas que uno puede buscar, hacer desde, desde adentro. ¿Qué talentos? Yo en la mañana les decía a la gente, somos muy buenos para mirar los defectos de los demás. Buenos, no, hombre, somos especialistas. No tenemos doctorado, maestría y licenciatura pero para encontrar los defectos a los que están casados yo les preguntaría dime 10 defectos de su pareja no hombre ahorita me avientan 20 ahora les preguntaría dime 5 virtudes de tu pareja de seguro las malas esposas le hacen pues ya una no me deja comida en el plato bueno, para tragar nada más, ¿verdad? ¿no? pero chequenle ustedes a ver cuántas virtudes tiene su pareja. A ver, cuéntenlas así, no me las, no me las platiquen, no están confesiones aquí, no, allá con el padre Roberto. Cuenten a ver cuántas virtudes y cuenten cuántos defectos. Les aseguro que van a tener más defectos que virtudes, porque así somos. Tenemos doctorado para andar buscando los defectos, pero no para buscar las virtudes. ¿Qué virtudes tiene tu pareja? Chequenle con sus hijos, qué virtudes tienen sus hijos. De manera que ustedes pudieran hacer que esas virtudes las hicieran crecer y que con esas virtudes se multiplicaran y, y que pudieran ellos ser personas virtuosas. Hay veces que las mamás nada más o los papás se fijan en, en nuestros defectos cuando estamos chiquitillos. ¿Cómo les decían a ustedes? Sonso, tarugo, menso, pasguato, idiota, bueno para nada, sin talento me decían a mí. Yo no sabía que me llamaba Modesto. <risa> Fíjate, o sea, no sé ustedes cómo tratan a sus criaturas, pero a veces ese es el nombre más requerido, re, referido a sus chamacos cuando les dicen: Mijo, usted es bueno en esto, échele ganas. Le voy a ayudar, mijo, en esto. Mija, échele ganas en esto. Mire, usted tiene talento para esto, le voy a ayudar. Vamos, echale ganas. Tiene, para el deporte, vamos, echale ganas en el deporte. Que sea una buena deportista. Y no. Hay todavía papás que ven que alguien tiene talento en su casa y dicen, no, eso no te va a servir, eso no, no va a ser bueno, eso y van metiéndole piedritas ahí en el zapato para que no avance. Y de así. Y son cosas que le pudieran ayudar a sobresalir. Es un talento que a lo mejor Dios le ha dado. Y ustedes a veces no trabajan para que sus hijos crezcan en esos talentos que Dios les dio. A lo mejor porque ustedes están igual, a lo mejor tampoco no los ayudaron. Y ustedes también de víctimas... Pasan a ser verdugos, o pasamos a ser verdugos, porque eso es a veces un circo un círculo cíclico. Bueno, estoy haciendo una redundancia, ¿no? Pero eh, es, un, es una cuestión así cíclica. Eh, somos primero víctimas, y ya después, cuando crecemos, nos volvemos verdugos. Y lo que nos, apl la apl lo que nos aplicaron, lo aplicamos ahora a nosotros. Y, y no salimos. Vi círculos viciosos. Y, y no. Hemos puesto atención las virtudes que tienen otros para lavárselas, en su caso, para impulsárselas. A lo mejor alguien sabe cocinar bien, impulsarlo, no sé. A lo mejor tú puedes poner un puesto ahí de, de comida, a lo mejor sabes cocinar bien, échale ganas, algo. Pero, ¿y, sí, ¿y este qué sabe hacer? Nada. es un pasguato, un talento. Y, y, y así... Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar. Yo nomás estudié hasta la primaria. Y mi mamá me dijo, hijo, pues yo sé que a lo mejor quieres estudiar, pero no hay dinero. Y ya. Me dijo, mi papá, aprende a trabajar porque es el único, la única herencia que te voy a dar. Pues, ¿qué te doy? No tenemos tierras, no tenemos camionetas, no tenemos nada. La única herencia que te voy a dar es trabajar, aprende a trabajar bien. Ya, yo ya empecé a estudiar ahí la cuestión de la secundaria en sistema abierto hasta que tenía ya 22 años, ya. Labregón, ya. Eh, memoria seca, ya cuajada, ya. Y Dios me ayudó. Como tomé el sistema abierto, me dijeron, eh, eh, estudia estos libros y, y después vas y, y presentas tu, tu examen. Un examen de un montón de hojas, una pregunta con cuatro opciones y pues yo no aprendía nada porque estaba en la misión y luego pues, cabeza de teflón mente de teflón, no se me pegaba nada yo agarraba los libros y dije, ay señor ayúdame, si quieres que sea padre, ayúdame señor si no, no me ayudes y no, o sea, y un día me dijo la asesora, me dijo el lunes te toca presentar el primer año de secundaria, y ya un montón de hojas y primera pregunta y cuatro respuestas, Ave María dame puntería Virgencita Santa, si tú quieres que yo sea sacerdote, ayúdame a que salga bien. Bueno, más o menos, con que pase, con que pase. Y ya lunes, martes, segundo año, el miércoles me dijo la asesora: échale ganas, porque el tercero está más feo. Dije: Si los primeros estaban feos, ¿cómo estarán los otros? Dije, ay, Señor, pero si tú quieres, ay, a ver que le le dije a la asesora: qué? cómo nos arreglamos o qué. Me dijo, modesto, ¿cómo voy a querer Dije, te estoy tanteando, es una prueba que te estoy poniendo. Nomás, no creas que es un soborno, nomás quiero ver si tú realmente estás eh, agarrada de Dios. ¿Tú crees que te voy a andar querido? Dije, es una tentación, nada más quiero ver qué, qué tan agarrada estás de Dios. Y el día jueves me, me dice, ya pasaste primero y segundo año. Dije, ay, Señor, en verdad existes. Y sí, el viernes yo dejaba la misión ya me venía a México estaba en Saltillo y el viernes antes de subirme al autobús una señora llegó y me dice dice la asesora que felicidades pasaste panzaste <risa> panzaste pero pasaste y pues ya dije algo es algo dijo el calvo cuando tenía tres cabellos total y bendito mi Dios mira pues ahí ya después uno, a mí me decían en, la, en el seminario me decían el hijo de la bestia puro seis, 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 seis. Pero pues pasé. Pues sí, de veras, en la escuela, en el seminario, tenía unos hermanos seminaristas, así era, y había unos que hasta roncaban, y yo apuntando hasta los suspiros del profesor, hacía yo repasos y repasos, y al final, seis, cuando vi en mi iba siete y yo le decía, maestro, no vaya a creer que, que copié, ¿eh? <risa> Pasé, bendito mi Dios, ¿verdad? Ya después me dijeron, a, algunos ya los mandaron a la Universidad Pontificia a estudiar su licenciatura, y me dijeron, este, tú también vas a ir, pero a recogerlos. y pues sí, sí he ido a la universidad pontificia, pero nada más a grabar videos y cosas de esas que, que creo que sí me salen más o menillos, entonces yo puedo decir, sin afán de, de ser soberbio o vanagloria puedo decir, Dios me dio un talento, el de eh, ser lengua de perico y hay que ponerlo al servicio no digo muchas cosas buenas, ni profundas ni espirituales, pero ya con que no se me duerman en la misa <risa> ya por lo menos, ¿verdad? Sí, porque estaba aquel chiste que dice que llegó un, un padrecito, murió, llegó allá con San Pedro y le dijo: ¿Tú cómo te llamas? No, pues yo me llamo Fulano de Tal. Antonio, vamos a ponerle: ¿Se llamas Antonio? Siéntate ahí ahorita, espérate. Llegó otro: ¿Cómo te llamas, Antonio? ¿Qué, ¿Qué oficio tenías allá? Ah, era microbucero. Pásale al cielo. Y llegó el otro Antonio: y dice: A ver, San Pedro yo en la tierra era sacerdote dice sí, pero a ti la gente se te dormía y el, el microbusero cafre los ponía todos a rezar <risa> o sea, él tiene más mérito ya <risa> por eso le digo que ya con que ustedes no se me duerman ya con eso hay que poner al servicio de Dios los talentos que Dios nos ha dado, descubrámoslos hay que descubrirlo y que esos nos sirvan para entrar en la vida eterna no para perdernos en el infierno, no para perder nuestra alma, sino para ganar la vida eterna. Pidámosle al Señor que nos ayude para que esto sea una realidad.